1: Buenos días, es sábado y es eh, la una de la tarde, así que ya saben, esta es la cita que tenemos en Capital Radio cada fin de semana en Mesa y Descanso. Abrimos como siempre la mesa para ustedes eh, con los mejores profesionales, esos productos de temporada y esas personas que a base de historia y de recorridos en la vida pues, nos hacen felices en muchos momentos nuestros y sobre todo en esos momentos cuando uno se esmera en compartir y en disfrutar. En esta mesa esperamos también que lo hagan como cada sábado ...y vamos a hablar, por ejemplo, pues de que hay muchos motivos... ...por lo que los amantes del vino, personas que quieren iniciarse... ...o profesionales eh, que quieren completar o ampliar conocimientos... ...a veces es importantísima esa, esa formación... ...y la Escuela Española de Cata es un punto de encuentro... ...y un espacio para aprender y disfrutar del vino... ...y aquí llevan Carmen Garrobo y Arturo Hurtado... Eh, ...con la Escuela Española de Cata cumpliendo esa misión... ...y otras más, pero formando a profesionales... Eh, ...y hay una lista importante también... Bueno, pues de personas que, que, que han sabido eh, formar a esa, a esa gente que nos hace, como les digo, felices. Buenos días a los dos y bienvenidos. Hola, buenos días, Mar. ¿Qué tal? Muy premiada esa Escuela Española de Cata, Carmen Garrobo ya, ¿no? Muy sí. reconocida. Felizmente. Bueno, ¿cuántos... Eh, Arturo, tú eres el... Eh, Carmen es la directora. Bueno, aquí es que monta... Tanto monta, monta tanto, Eso, ¿no? Eso, correcto. El gerente, <risa> vamos,
2: ese es el gerente.
1: Y Arturo es el gerente. Eh, ¿Cómo ha sido, cómo fue esa primera idea? Y ahora, ¿cómo la veis después de 25 años? Eh, bueno, pues que ha habido muchos profesionales en el sector que les habéis llevado de la mano y supongo que os siguen reconociendo esa labor ahora también, ¿no?
2: Como todos los proyectos, pues de la inquietud eh, ubicada... Eh, cuando uno se acerca a un restaurante a pedir eh, los consejos correspondientes para disfrutar todo lo que todo lo mejor que se pueda de un momento como es una cena o una comida y no encontrar pues quizás en un interlocutor que te oriente debidamente, pues fue quizás uno de los factores que conllevó a que naciese primero. Eh, la Asociación Internacional para el Fomento de la Cultura del Vino hace como 25 años y luego hace 15 pues la Escuela Española de Cata, luego de tener un proceso de autónomos, uh -huh. la Escuela Española de Cata, quien como tú lo has mencionado pues eh, el año pasado obtuvo el, el International Wine Channel como mejor centro de formación y el 2019 como un centro de educación de excelencia por la Fundación Mundo Ciudad. ¿Cómo no, lo, ¿Cómo no nos hemos pasado? Más. De maravilla. Vamos a hablar de
1: eso y de todos esas, esos cursos y esa manera de ponerse al día para quien quiera reciclarse también, no solamente iniciarse en ese mundo del vino. Bueno, tenemos hoy una historia muy bonita que contar y un vino muy importante en la mesa porque hablamos de una bodega, eh, una de las bodegas eh, centenarias de La Rioja, eh, Martínez La Cuesta, que hablamos de una historia desde 1800 y que fue fundada por don Félix Martínez La Cuesta. Tengo delante de mí este vino que hace honor a ese aniversario que estamos de celebración, 125... Años. Eh, Luis Martínez La Cuesta Director General eh, de esta bodega Bienvenido eh,
3: buenos
0: días, Y José
1: Luis Martínez La Cuesta Que es también el director de la Sucursal en Madrid Porque os gusta mucho ese nombre Me decías Más que delegación
0: eh, nos gusta la palabra Sucursal
1: Sobre todo porque bueno, Vamos a ir hablando de cómo fueron esos inicios Y de cómo hay personas como Félix Martínez La Cuesta A las que hay que agradecer mucho Esos, esos inicios de ir con, con la botella Prácticamente en la mano a otros países Y cruzar el chat Ir a otros continentes y, desde luego, también eh, ese reconocimiento a vosotros, que es una bodega que no se ha movido en ningún momento de ese núcleo familiar. Eh, vosotros sois los dos, representáis la cuarta generación de esta casa, ¿no?
4: Sí, correcto. Uh
1: -huh. Correcto. Eso es. Bueno, vamos a hablar también de ese libro sí, precioso. Claro. ¿eh? Lo, lo iremos diseccionando un poquito a través de, de, de ahora mismo eh, y ver que habéis hecho pues, un libro que yo creo que ha tenido mucho trabajo, José Luis, por tu parte, creo, de, de, de documentación, ¿no? Bueno, sí, porque yo, aparte de
0: dirigir la sucursal en Madrid de, de, de Bodegas Martínez-La Cuesta, soy licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, eh, cuando se acercó el, la fecha de nuestro 125 aniversario yo tenía una deuda contraída con los estudios que había hecho y decidí hace como unos cinco años ponerme a redactar esta historia que es muy larga y ha pasado pues numerosísimos eh, capítulos eh, y sobre todo muy unido a la historia de España, ¿no? Uh -huh. Ten en cuenta que nosotros hemos elaborado vinos en tres siglos diferentes. Es muy curioso decirlo, pero nosotros tenemos vinos de 1800, todas las añadas de, de 1900 y ya llevamos eh, también eh, 19 añadas en este, en este siglo XXI, ¿no? Cosa que es muy difícil, muy difícil de hacer y luego. muy pocas bodegas y muy pocas familias uh -huh. en concreto han podido llevar a cabo, lógicamente.
1: Bueno, pues eh, esto y también hablaremos eh, de gastronomía. En Madrid se ha mm, reabierto, por decirlo de alguna manera, o se ha reciclado un sitio que es ahora se llama La Guisandera de, de Piñera, con esos hermanos eh, Marrón al frente y con Pedro Martino, que es uno de los grandes cocineros de este país y sobre todo esa representación gastronómica de Asturias de la que nos van a hablar hoy también. Y como siempre, pues eh, también eh, métodos para, para saber cómo viajamos y vamos a hablar de una revista que ha cumplido ya más de tres años pero que en España acaba de estrenarse que es eh, Wonderwood Travel es una revista de lujo con unas fotografías maravillosas que nos van a ayudar a viajar de otra manera distinta a través de su director de Hernando Reyes así que todo esto a partir de ahora con este equipo de Mesa y Descanso eh, Ana de Toro en esa producción y Alberto Coca en la realización, bienvenidos Yeah. yeah. años son mucho o poco, depende de cómo se mire, pero hablando del vino aunque la historia es relativamente corta, o, o, no, no, no de nuestros vinos históricos, sino de, esas forma, de esa formación del vino eh, Carmen Garrobo no era fácil que hace 25 años en España hubiera conciencia de esa formación, salvo raras excepciones y maestros como nuestro custodio López Zamarra. y sobre todo imagino que esa visión femenina eh, aunque no queramos hablar de diferencias las hay, debió ser una especie de, mujer, debiste ser una, una especie de mujer pionera en todo esto, ¿no?
5: Bueno, vamos a, a hablar justamente de, de, esa, de esa evolución. Eh, sí que tengo que contarte que, bueno, todo empieza con un curso de sumilleres que saca la Cámara de Comercio, que yo tengo la suerte de hacer la segunda promoción. Eh, en ese curso de sumilleres éramos cuatro mujeres, con una que salió de la primera graduación. En total éramos cinco mujeres en Madrid que salíamos ya tituladas, bueno, tituladas, diplomadas, con un certificado que nos decía que podíamos ya... ¿Cómo ha cambiado eso, no? Porque ahora casi hay más chicas que chicos en Efectivamente, ahora mismo hay más gente en, en, en estos cursos. Nosotros somos pioneros en, en dictar clases de carta en Madrid, porque antes solamente estaba o bien la OEC, uh
3: -huh.
5: o bien estaba la Asociación de la Carrasca, la de Agrícolas. Ajá. Uh -huh. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues hay que hacer algo porque no puede ser. No teníamos armas para, para formarnos y demás. Yo llevaba ya años dando pues, clases de cocina, clases de, de sala de barman y fue cuando nos enteramos de ese curso de sumilleros fue cuando dijimos, digo, ya está. Digo, hay que formarse para poder dar esa formación a todo el que quiera formarse, que no sea algo elitista, que sea algo al alcance de todo el mundo. Así comenzó el proyecto de la Escuela Española de Cata.
1: Hoy tenemos eh, muchísimos profesionales que han salido de, de vuestra escuela. Como decía Arturo, Premio Excelencia Educativa 2019 en la categoría de Mejor Escuela de, de Cata y, y también eh, Mejor Centro Educativo en el 2018. También. O sea que Me imagino que estáis...
5: Eh, satisfechos con pues, ¿no? esos reconocimientos. Estamos tremendamente felices, la verdad es que sí.
1: Bueno, para quien nos esté escuchando, eh, Carmen o Arturo, eh, dice, bueno, pues mira, yo quiero tener cur un curso de, de iniciación, de, de, de que no voy a tener complejos, de que quiero eh, tratar el vino con naturalidad. Luego hablaremos de los cursos de reciclaje, que también supongo que habrá muchos interesados en uh -huh. volver otra vez a, a formarse o reinventarse a veces que necesitamos en nuestras profesiones, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues nada,
5: tan fácil como tener tiempo libre, querer relajarse y querer aprender un poquito de, de nuestra cultura. Y sobre todo sacar provecho de, de lo que tengamos en una copa, saber lo que estamos tomando. Uh -huh. Tan fácil como mirar la página web de la escuela, que es escueladecata.com, no, escuela y eh, mirar las fechas que quieran. Hay tres cursos al mes de iniciación, dos en fines de semana intensivos del sábado y domingo, cuatro horas cada día. Que se les hace muy corto, la verdad es que luego no se quieren levantar de la silla, así que será por algo. Y otros, pues para la gente que quiera tener el fin de semana libre, es de siete y media a nueve y media de la tarde, de lunes a jueves... Uh -huh y bueno pues que tienen que pasearse un poquito más tienen que venir un poco más a la escuela todos son presenciales entonces todos son presenciales sí bueno, catar si no es presencial es muy difícil imaginación al poder va a ser muy complicado la escuela
1: española de cata además no solamente es para aprender a catar vinos y a conocer y a tener ampliar ese conocimiento del vino eh, sino también que tenéis un mundo en torno al té a los quesos a los chocolates al aceite de oliva virgen supongo ¿no? Sí, claro. y sobre todo también a bueno pues a todo tipo de, de destilados y capítulos muy especiales como pueden ser, por ejemplo, los vinos de Jerez o los quesos también, ¿no?
5: Sí, 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 uh -huh. sí, sí. De hecho, la palabra lo dice, es escuela de cata. Quiere decir que estamos eh, preparados para enseñar a disfrutar de cualquiera de los productos agroalimentarios que hay en este país y fuera de este país. Inclusive también los aguardientes, claro, y a este lado.
1: Bueno, eh, yo creo que la formación es algo indispensable y también, Arturo, un poco el cariño, ¿no? Estamos un poco cansados eh, pues de ir a, a, a bares que que tienen eh, y que nos cabe? que nos ofrezcan Rioja o Rivera o que no sea temperatura un vino rico, ¿no? O que en una copa de vino no sea apetecible.
2: Qué duda cabe, sin duda. Y yo creo que mmm, gozamos de un excelente momento los rodejeros se están preocupando en, en trabajar mucho mejor los productos... Eh, hay una nueva generación de personas al menos lo percibimos en nuestros cursos de, de iniciación que mencionaba Carmen hay profesionales y no solamente profesionales liberales eh, que pueden por, por eso es que se establecen los cursos el fin de semana sino jóvenes también, muchos de ellos incluso extranjeros que vienen a hacer diversos tipos de estudios de grado superior eh, como los masters, vienen y aprovechan para aprender eh, de vinos y luego pues nos dan su confianza por ello es que sostenemos el curso hasta en tres convocatorias y no dejamos de hacer entre semana y los fines de semana a cursos es, no, es, no es raro que la mismísima embajadora de, de, la, de, de Hungría venga y regale sus cursos pues a a los a los empleados que trabajan en embajada. Y eso es un honor para nosotros, claro, claro.
1: está. Sí, porque además eh, no solamente tenéis esos eh, alumnos que después han sido grandes profesionales en el sector, de los que supongo que con lógica os sentáis muy orgullosos, sino que muchos de vuestros alumnos son, son alumnos internacionales, ¿no? O sea, la Escuela Española de Cata ha llegado un
5: poco a, a pasar fronteras, ¿no? Bueno, hace, hace tiempo que, sí. que vienen de otros países, sobre sí. todo para, para el curso de Sumigueres, eh, el hecho de que sea un curso semipresencial, dando la, la parte teórica a través del aula virtual de, de Moodle, pues eso nos da una ventaja que puedan estudiar a través de la red y ocupando su tiempo libre uh -huh. de una forma pues, mucho más cercana, ¿no? sin tener que venir a clase. Y luego esas dos semanas que vienen a clase de forma presencial pues les hacen que puedan venir en un espacio muy corto y que puedan pues eso trasladarse pues desde Nueva York, desde México, desde Perú, desde Argentina, Costa Rica. de Costa Rica, de Ecuador, de, de muchísimos países, incluso han venido desde Rusia, desde Italia... ...de diferentes partes del de, de mundo, como bien dices tú. Uh
1: -huh. Bueno, ¿cómo valoráis esos 25 años? No solamente desde el punto de vista de la formación... Eh, ...sino de, ese, de esa evolución que ha tenido el vino... ...de las manos de esos profesionales...
5: ...que a todos nos gusta hablar de ellos, ¿no? Hoy la evolución ha sido tremenda... ...pero tremendísima. Yo creo que no, está, no hemos hecho nunca vinos tan buenos... ...como los de ahora... Uh -huh. ...pero también creo que el consumidor... ...ha evolucionado, tiene mucho más interés... ...por conocer el vino... Ciertamente ha menguado un poco el consumo del vino, bueno, un poco, un poco bastante, pero la gente ha dejado de beber esos vinos a graneles que bebían antes y ahora se gastan más dinero en vino. Es bueno, bueno, yo creo que sería bueno que la gente bebiese vino de todo tipo, pero que beba vino, creo con que lo sí. que quiera acompañar al vino. La iniciación puede
1: venir de la mano de como sea, aunque sea un vino, que lo lógico sea que sea un vino sencillo para que después ent entendamos eh, cosas más complejas ¿no? y, 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 y bien hechas. ¿no? Uh -huh. Bueno, no sé qué, yo ya creo que ya lo, lo hemos dicho un poco todo, pero sí que me gustaría finalizar un poco con esa página web y decir dónde estáis, pues por si alguien quiere pasarse por allí y, y informarse más todavía. no
2: Perfecto. Eh, decirte, antes de mencionar la página web que nos acompaña en esta tarea, una serie de profesionales de renom pues desde Pedro Ballesteros, Isabel Mijares, Custodi López Amarra, especialistas como en queso Guillermina Cruz, etcétera, etcétera, un largo etcétera para ayudarnos a impartir los diversos temas que tenemos y, y pues que nos pueden encontrar y uno de los principales premios para nosotros más que los trofeos creo que ha sido la confianza y el retorno por recomendación que tenemos en nuestros cursos uh -huh. el que quiera venirse a tomar un café y a, y, y a charlar del vino les esperamos un café o un vino un cava Son o lo que quieras, ¿no? en la calle Mártires Concepcionistas número 19 la página web es www.escueladecata.com, uh -huh. el metro es Manuel Becerra está muy bien comunicado y allí estaremos esperándole con los brazos abiertos. Pues allí
1: iremos a hablar de vino. El siguiente sábado hay curso. Venga, que se apunten. Carmen Garrobo y Arturo Hurtado, muchísimas gracias y desde luego felicidades por esa labor tan bonita que hacéis y que espero que continúe muchísimos años. Gracias. Un placer estar aquí contigo. Un placer.
6: Once it was the ride, when we were at our hide, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, and every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't own nothing to me, but to walk away, I have no professor today. He walked stress the man when there's so many big things at hand. We could have never had it all. We had to hit a wall. So this never to fall with Even if I stop wanting you and perspective for shit true, I'll be some next man's or the woman. So I get off play myself again. Yeah. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with Superman. He I'm the
1: Bueno, pues hablamos ahora de ese aniversario importante nada menos que 125 años eh, desde el año 1895 que creó la bodega Don Félix Martínez La Cuesta en Aro eh, Él era bodeguero, abogado, político publicista y fue también el presidente de la Asociación Nacional de Viticultores e Industrias del Vino en aquella época. Así fue. Luis Martínez, la cuesta. Eh, hay, yo creo, fechas eh, dentro de toda esa historia de esos 25 años bastante claves en vuestra familia y en vuestros vinos. Uh -huh. eh, porque, por ejemplo, que en 1906 o hasta 1910 ya se hiciera esa aventura americana. Por parte de Emiliano Martínez en la Cuesta, visitando... No, nuestro abuelo. abuelo visitando <ríe> nuestro abuelo, visitando Nueva York. Eh, he leído que, eh, y por los Andes, con una mula que cargaba ya las muestras de vino. La Hay que ser que... muy valiente y muy aventurero para todo eso, ¿no? Sí, la verdad
4: es que tenía un espíritu aventurero eh, increíble. Ten en cuenta que él se fue de, 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 de nuestro pueblo, de Aro, se fue en el año 1907 y no regresó hasta mediados del año 1910 lógicamente las muestras se le mandaban siempre en barricas, ¿eh? al puerto más cercano, en el que él en ese momento estaba, llámalo Cartagena de Indias o de La Habana, etcétera Y bueno, tratando de vender y de cerrar operaciones de venta de vino, como efectivamente lo consiguió Habida cuenta de las anotaciones que tenemos en los propios libros de contabilidad de la bodega, donde ya aparecen ventas de exportación en Panamá, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en los años 1907, 1908, 1909, realmente curioso sí, y eh, ¿no? admirable.
1: Sí, admirable, diría. desde luego, supongo admirable. que también eso supone de orgullo de familia para, para vosotros, supuesto, ¿no? Por supuesto. Bueno, en 1904 se inauguró esa primera sucursal de la bodega en Madrid, eh, que José Luis decía que, que os gusta llamarlo sucursal porque estaba. Eh, en la calle del Carmen
0: ¿no? Y, bueno, efectivamente se inauguró en 1904 pero no se inauguró en la calle del Carmen esa fue la segunda sucursal la primera, es muy curioso también se inauguró en la calle Peralta la calle Peralta es una de las calles que ya no existen en Madrid porque la construcción de la Gran Vía que es posterior a esta inauguración la destruyó por completo, esa calle ya no existe. Uh -huh. Entonces, nuestro tío abuelo, don José Crescencio Martínez lacuesta cuesta tuvo que trasladar esta sucursal a la calle del Carmen, en la que estuvimos también muchísimos años, hasta 1970. Luego hemos tenido otras oficinas, hasta en la actualidad, que ya no el, el ritmo trepidante de la ciudad de Madrid nos ha obligado a, a trasladarnos a San Sebastián de los Reyes, donde tenemos nuestra oficina, almacén, sala de degustación, tienda, en fin... Nos hemos tenido que ir un poquito más lejos, pero bueno, siempre dentro de la comunidad
1: de Madrid. Uh -huh. eh, bueno, eh, están vuestros enólogos también, pero desde hace poco tiempo eh, habéis eh, contado también con, con la asesoría desde hace unos meses de José Hidalgo, ¿no? sí, ese sí, prestigioso así es. enólogo así que es. todos ad sí. admiramos. Y queremos, eh, y él siempre dice que qué bueno que colaborar en una bodega como la vuestra, yo creo que, que para él también debe ser un poco como, como un privilegio, ¿no? Sí, mira, Pepe, al final, equipo. Bueno, para mí es Pepe Hidalgo.
4: <risa> Pepe es un gran amigo nuestro, es un gran amigo mío. Eh, nos tenemos un cariño muy especial. Yo hace eh, ya eh, cuatro o cinco años le apunté esta posibilidad, cuando él ya dejó dejó la vinculación, digamos, contractual que tenía con un gran grupo bodeguero, y, ...y se convirtió en freelance... Y, ...y lo que hacía era asesorar a diferentes rodeos... ...le dijo, Pepe, a mí me encantaría... ...que un día buscáramos ese... ...ese terreno propicio para... ...para colaborar... Eh, ...él ha sido siempre amigo de, de, de nuestra casa... ...y bueno, pues con motivo del de cumplimiento... ...de los 125 años... ...digamos que fue un poco el, el, la chispa, ¿no?... ...el, el, el chispazo que, que, que provocó... ...bueno, pues voy a hablar con él... ...qué le parece la idea... Y aparte de incorporarlo, digamos, al staff permanente de, de, de técnico, eh, le pedimos que nos eh, reinventara, es decir, que diseñara un vino eh, que de alguna manera tuviera su sello, su impronta, que dejara su impronta, pero que no dejara de ser lo que nosotros somos, Martín, es una la bodega cuesta. con 125 sí, claro años. Sí. Y efectivamente el vino está en marcha y si Dios quiere en el mes de noviembre de este año lo sacaremos al mercado con un... Una marca eh, que a mí personalmente me, me gusta
1: mucho. ¿Se puede decir o no? Eh, decir? Eh, Venga, sí, sí, bueno, si no, tengo <risa> ningún problema, de <risa> si no
4: tenemos ningún problema en el registro de marcas, que creo que no, porque ya lo tengo lo tengo en marcha, eh, se va a llamar Carmen 18.
3: Qué bonito. Que es exactamente ¿no? las
4: señas de lo que ha sido básicamente nuestra sucursal en Madrid uh -huh. durante, durante 40, 50 años.
1: Luis, vosotros eh, dentro de Martín en la Cuesta, sí si es verdad que hay una tradición importantísima de esos vinos finos de Rioja, pero también hay otros vinos que muestran pues todas esas expresiones eh, originales y, y nuevas que marcan ese camino de futuro por sí. que habéis apostado, lógicamente. Hoy has traído un vino muy especial que quiero sí. que nos hables de él. Sí, porque... este es
4: un ejemplo precisamente de ese tipo de, de, de inquietudes que, que, que en la bodega nos mueven. No, no puedes ser inmovilista, no puedes eh, anclarte siempre en lo que hacían eh, con todo el respeto y el cariño al mundo, nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? Eh, y eh, en, con motivo de las eh, 100 añadas de la bodega, es decir, en el año 1995, se nos ocurrió dedicarle un vino a, a nuestro tío abuelo, a Félix Martínez La Cuesta, ¿no? Entonces es una selección muy peculiar de uvas, ¿eh? Es una crianza eh, un poquito diferente, quizá, en, digamos, en un perfil un poco más modernito de, de, del vino. Sin embargo, es un gran reserva. Y es un gran reserva. Estamos ahora mismo degustando un gran reserva de 2010. Cosecha, por otra parte, mítica en Rioja. Sí. Eh. Fue una buena pero, añada en general pero en España, fíjate ¿no? que vivo está este vino y tiene la friolera pura... de, nueve, de nueve años. Mm. <ríe> o sea, es un abuelete. Un abuelete. No digo un abuelo, eh, sino un abuelete. Es un vino que está fresco, que está frutal... Eh, ...que está eh, elegante, está perfumado en boca... ...y sobre todo que para mí lo que tiene es una capacidad de envejecimiento posterior... Eh, pues no voy a decir que infinita pero le queda un recorrido estupendo y uh -huh. espero que dure lo suficiente para poder volver a vernos dentro de ocho años o diez años y, y volver, volver a abrir a disfrutarlo. una botella claro, claro de Feliz sí. del Día
1: Bueno, disfrutando de este vino eh, vamos a hablar, José Luis Martín en la Cuesta ahora sí, de ese eh, libro que todavía nos se ha presentado yo os agradezco que lo presentéis así para nuestros oyentes aquí hoy en Capital Radio eh, ha habido una labor eh, supongo que había cosas que habéis vivido desde siempre o que habéis oído, pero luego hay una labor muy importante de, de documentación y, y de investigación también, ¿no? Me parece un libro muy bonito, no solamente por todo ese contenido que tiene, sino de esa manera estética de reflejar, pues, todos esos carteles de cada época, ¿no?, y lo que ha significado Martín en estos. la cuestión
0: la labor de redacción del libro ha sido, pues eso, muy... Muy ardua porque recorrer 125 años de, de la historia del vino y de la historia de España, de la historia de Martín en la Cuesta es muy complicado. La verdad es que para mí al principio, pues, mmm, pues se me antojó como una, pues como una hazaña casi, ¿no? Porque yo tengo que compaginar esto con mi trabajo, digamos, de dentro de la bodega. Pero bueno, el reto, yo creo que lo hemos llevado a buen fin. Podríamos haber hecho un libro, pues muchísimo más, digamos, técnico, lleno de citas a pie de página, porque este libro está rigurosamente documentado, nada de lo que hay en este libro no ha sido consultado en archivos, bibliotecas, hemerotecas, eh, y entonces todo esto, eh, yo lo que quise es hacer un libro que no solo fuera interesante para la gente aficionada del vino, sino para la gente aficionada a la historia, lo cual requería que el libro tuviera una presencia visual eh, agradable. Entonces, yo llevo muchísimos años recopilando fotografías, documentos... Eh... Que he rescatado de los cajones de toda nuestra familia, dándoles un poco la tabarra, por favor, esta fotografía, esta otra. Doy fe. Hemos digitalizado <risa> muchísima documentación y creo que el resultado, es muy por bonito, lo menos, ¿no? es agradable a la vista. El texto, uh -huh. los lectores tendrán que juzgarlo, pero simplemente la presencia física, yo creo que, que ha quedado bastante bien, sí.
1: Bueno, había que hacerlo un poco así, porque teniendo ese fundador que, entre otras cosas, era publicista, no, sí, no había que ver un poco. Es uno de los eso. capítulos importantes del libro. Yo creo que este libro
0: contiene otro libro, que es La vida de Félix Martínez Lacuesta. En realidad no él fundó la bodega junto con su padre, Eloe Martínez, y La Lacuesta. Su hijo Félix es el que eh, empieza una carrera muy rápida de periodista, de publicista, de político. Hace muchísimas cosas en sus 49 años de vida, porque fue una, libra, una vida, como yo muy digo corta, en su capítulo... ¿no? larga, digo, corta y fructífera en la que hizo muchísimas cosas ¿no? uh -huh. y dentro de este libro es un capítulo aparte y creo que todo el mundo aficionado al vino y al vino de Rioja en particular debería leer la historia de este señor que tiene una estatua en, en, en los jardines de la Vega, en Aro y eh, tiene una historia verdaderamente súper interesante. Fue un gran hombre del vino y creo que este libro le pone en su sitio. Uh
1: -huh. Bueno, eh, cuando salga a la calle, supongo, habrá una manera de, de conseguirlo directamente en la bodega o lo vais a... Bueno,
0: tenemos eh, ya bastantes peticiones de, sobre todo, tiendas especializadas del vino, que lo quieren vender. También, eh, pues eso, lo vamos a vender en nuestra sucursal de Madrid, lo vamos a vender en la bodega. En fin, queremos que este vino, este libro, perdón, eh, no sea un elemento publicitario, sino que sea un elemento conocedor de la historia, no solo de nuestra marca, uh -huh. sino de una pequeña parte de la historia de La Rioja, que creo que es fundamental.
1: Bueno, Martín en la Cuesta no solamente es vino, ¿no? porque eh, la familia Martín en la Cuesta y el Bermú, por ejemplo, cumplen nada menos que ocho décadas, concretamente desde 1937. Eh, hemos hablado en los últimos años siempre de esa vuelta eh, a, a, a la moda del Bermú y a la hora del Bermú y luego también esa tradición que había en Reus. Y sin embargo, eh, llega en 1937 un vermú como el vuestro eh, que sigue dando esos niveles eh, de calidad y que está en las mejores bermuterías no solamente de España, sino del mundo. ¿no?
0: Efectivamente, en el libro hay un capítulo dedicado simplemente a la historia del Bermú. Y no voy a hacer un spoiler a mí mismo porque allí hay noticias súper interesantes de cómo llega el Bermú a España y de cómo Martínez Cuesta lo comienza a elaborar en 1937. El origen es. La guerra civil es una deuda de honor y eh, es una manera de salir del colapso de la guerra civil reinventándose y volviendo a hacer un, un nuevo producto. Efectivamente, eh, el Bermú ahora está de moda, pero lo nuestro no es una moda, sino es una tendencia muy larga. Aparte de ello, nosotros, eh, hace 20 años, en concreto mi primo Luis, con el que estoy sentado al lado ahora mismo, es el que verdaderamente decide impulsar, yo creo, la renovación del mundo del vermú. Y para hacer de ser justos, hace 20 años en España estaban eh, las dos multinacionales italianas que están en mente de todos, estaba el vermú de, de Reus, cual, el que, cuyo consumidor principal eran las tabernas de Madrid en forma de grifo, uh -huh. y luego pequeños elaboradores locales. Y no existía apenas, salvo alguna pequeña excepción, más vermú. Ahora las marcas son tremendísimas el número de tal. Pero hace 20 años, mi primo Luis, aquí presente, Martínez Lacuesta, decide eh, reinventar el vermú Y la manera de reinventarlo es elaborarlo como un vino en nuestras barricas de roble francés de Allier. En las barricas donde los franceses del Medoc me, me, eh, introducen sus grandes cru para elaborarlos, nosotros eh, introducimos el vermú. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que desde ese momento... Ese es el punto de inflexión, yo creo, del de cambio en el consumo del vermú y en, digamos, potenciarlo como producto de calidad.
1: Luis, habéis eh, investigado muchísimo, habéis probado fórmulas nuevas de crianza en esos vermús, habéis combinado diferentes tipos de madera, de tostados, de periodos de permanencia, en fin, yo creo que luego el resultado es esa botella que a mí me parece icónica ya, de, de Martí de la Cuesta, quiero decir, es súper reconocible, aunque sí. nos taparais eh, el nombre. ¿No? Eh, y como digo siempre está bueno pues eh, en esos lugares donde están los. Y sí, fíjate pues, lo Vermouth. curioso
4: es que eh, cuando eh, implementamos esta botella para el vermut reserva empezaron a copiarnosla algunos elaboradores en España y yo al principio me enfadaba y yo, joder, nos están copiando la botella. Pero claro, luego reflexionas y dices, bueno, si te copian, es, algo. es que algo estás haciendo bien, ¿no? Uh -huh. Y al margen de esto, lo que sí que estamos haciendo, y seguramente este verano eh, vamos a salir con un proyecto muy potente y muy bonito, que, que es resultado de un proyecto de, de investigación y desarrollo, que es un vermú nuevo, que no lo ha hecho hasta ahora nadie en España, y además lo puedo decir con, con todo el orgullo y la primicia que ello supone, eh, porque vamos, sacamos al mercado un vermú edulcorado con stevia. Tú sabes que la stevia sí, ahora mismo sí. es poco menos que la panacea uh -huh. ¿eh? en, en, en cuanto a, a, a salud, ¿no? Entonces, eh, hace eh, dos años iniciamos un proyecto de investigación y desarrollo para trabajar, en vez de con la edulcoración de azúcar en un vino tranquilo, para terminar eh, haciendo vermouth, ¿eh? con un, un vino base, ¿eh? Eh, pero edulcorado con stevia bueno, con lo cual eh, ¿Eh? es totalmente diferente pero claro, sanitariamente toma. es fantástico porque lo puede tomar hasta un enfermo de, 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 uh -huh. de diabetes eh, no engorda eh, está muy bueno pero es muy diferente ¿eh? a lo que hacemos habitualmente. Pero bueno, tiene la novedad. Su gracia está precisamente en la novedad.
1: Bueno, pues podríamos tirarnos no este programa, sino muchos más, eh, uh -huh. hablando de Martín en la Cuesta, de esa historia tan bonita y sobre todo de esa historia en la que vuestra familia, eh, o sea, no se ha movido la, eh, la, la firma, ¿no? que es la, la protagonista. Imagino que hay una quinta generación ya funcionando por ahí. ¿no? En marcha,
4: sí, sí. En ¿Eh? marcha incorporada. Incluso nuestro primo también, Álvaro, ¿no? que es el, el, uh -huh. el director técnico de la bodega, es de quinta generación. O sea que... y,
1: y nada, yo daros la... La, la enhorabuena y felicitaros desde aquí pues por ese sí, aniversario eso. tan importante pues, que supongo que gracias. es para vosotros, para todos los consumidores de Martín en la Cuesta eh, que supongo que también tenéis fieles de toda la vida, sé que hay eh. muchos restaurantes fieles a vosotros en Madrid sí, 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 y eh. yo os he conocido hace muchos años a través de ellos eh, y algunos que, que, que se convierten en amigos como en la vida siempre sí. pasa no y por o sea, la familia que... sobre
4: todo, hay que pensar en la familia en el orgullo que te supone esto claro, y sí. en lo que una fecha como esta y una celebración como esta eh, hace de piña familiar en torno a lo que es el, el, el negocio que nos ha unido a nosotros durante estos 125 años.
1: Pues nada, muchísimas felicidades y Gracias. os espero aquí con esas novedades Eso que nos habéis hecho. contado. ¿vale? Gracias, Gracias a
4: ti, Mar. Gracias.
7: Siempre te llamé mi vida, hoy tu nombre se me olvida, se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé, leo lejos de mi vida, se me olvidó que ya no está y que ni ya recordará. Sangrar la día, se movió como nunca te encontré, entre las sombras escondidas y la verdad no se
1: Bueno, pues hablando de esos profesionales que decíamos en la presentación de hoy, del programa, eh, eh, siempre nos gusta tener personas que todo lo que han hecho, lo han hecho con mucho cariño y lo siguen haciendo así. Hoy Pedro Martín está con nosotros. Bienvenido, Pedro.
8: Hola, qué tal, buenos días.
1: Bueno, muchos reconocimientos, ¿no? A lo largo de una carrera que quien te vea dice que qué joven, pero... Pues sí, todo el mundo me dice que qué joven. Pero es que eh? es, y es verdad. pasan los
8: años y dices, hostia, ¿cómo puede ser esto? Oye, es que, no fíjate. El que
1: es. Sí, una estrella Michelin, dos soles en la guía... Kamsa, clasificado entre los 50 mejores restaurantes de España y con Aguar cantidad de premios eh, a esa cocina sí, sí. de producto contundente y a veces de, enseñada de una manera fácil como es a través de las tapas, por ejemplo. Sí, ¿no?
8: sí bueno, tuvimos un pequeño no sé si un modelo de tapas al principio de nahuar que, que, que bueno... Eh, lo requería el momento y disfrutamos de ello, como no. Pero bueno, le ponemos amor y cariño.
1: Bueno, tanto que empiezas con 26 años, eh, ya, ya el bagaje lo habías hecho y tú con 26 años dices, yo ya me monto en mi propio negocio y de ahí se ha desarrollado, bueno, pues en Caces, La Lezna, que fue una de, bueno, esa pues estrella Michelin, sí, ¿no? Sí,
8: sí, sí, el primer negocio lo tuve en Lugones, antes de La Lezna. Estuvimos ahí durante cinco años, eh, a partir de los 26 años. Yo salí de la escuela de Santiago de Compostela y luego ya anduve en varios restaurantes por Asturias y... Y ahí fue el primer proyecto. Y luego la Letna, que bueno, fue 2003, hasta que llegó la crisis, nos pegó un zapatazo muy fuerte uh -huh. y decidimos reinventarnos con el tema de las tapas y, y adaptarnos un poco a los tiempos que corría. Pero bueno. bueno,
1: grandes maestros o tú al lado de grandes maestros, como Michel Bras, por ejemplo, Pierre Gagné, me parece, vamos... Grandes, mmm, grandes influencias, y, muchas muy influencias. Muy buenas influencias, influencia. ¿no? Y Ferran también, como y no. Ferran también. Sí, sí. Bueno, eh, te tenemos en Madrid, afortunadamente, con esa cocina asturiana de toda la vida, de las guisanderas, eh, que es así, en la guisandera de, de Piñera, junto con los hermanos Marrón, en este proyecto que ellos han intentado, en ese Piñera tan conocido, eh, reinventarlo de nuevo y volver a esa tradición maravillosa de nuestras madres y de nuestras abuelas. En este caso supongo que la madre o la abuela de, de Tino y de Manuel Marrón, eso, ¿no?
8: Eso es, eso es. Es un uh -huh. proyecto muy bonito que, bueno, Manuel me vino a ofrecer y me cogía justo entre el desplazamiento de Ribadesa de y volver a reabrir. Y entonces dije yo, venga, bueno, me, me, me lío la manta a la cabeza y me voy para Madrid... ...a vivir la experiencia de refundar esta casa y sí. con un proyecto muy bonito que, que es eh, es lo mismo que hago yo en Asturias... ...lo que pasa que toda la raíz de la, de la cocina tradicional asturiana pues, pues está al día actualizada y como referente pues eso, la, la abuela y el guiso. Uh
1: -huh. Bueno, esa carta como dices de corte muy tradicional, eh, por ejemplo el salpicón de pisín, las, las croquetas eh, o las cebollas rellenas de bonito... Eh, mucho guiso, mucho sí. fondo mucho fuego lento la jabada eh,
8: como no, las sardinas, la un buen saldo, productos que, que nos suministran desde Asturias y que uh -huh. ponemos aquí en la capital
1: Bueno, esas croquetas de picadillo que yo he probado junto a este maestro que tengo aquí hoy al lado, bienvenido Benjamín Urdiaín qué gusto Hola. tenerte siempre bueno, buenos días. Te tengo siempre en casa escuchándome, que es una cosa que yo te agradezco sí, muchísimo todo, todo. <ríe> Pero tenerte aquí también es un gusto y estás aquí vale. un poco apoyando ese proyecto de Piñera que tú, desde Muy que se creó parla. Piñera, estuviste sí. como de asesor pues eso es cuatro
9: años. Fue para 15 días y me, y me quedé cuatro años. Eso es porque te trataron muy bien. No, <risa> bueno, sí, sí. Había entonces unos chicos que conocía de la Kane y Ajá. estuvo muy bien, muy bien.
8: Perdona, Marc. Voy a hacer un inciso. Hablamos antes de grandes maestros y grandes influencias y este hombre que está a mi lado es una de ellas, ¿eh? Desde luego. Por favor. Bueno, el día, lo, el día que lo vi entrar por la cocina dije yo, vino Dios a verme. <risa> 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 montón igual. Qué bonito.
1: Bueno, Benjamín Nurdiaín, para quien nos esté escuchando, aunque todos se conocen, pero sobre todo todos los aficionados a esa gran cocina, eh, fue nuestro primer Estrellas Michelin de España. Sí. Eh, los, los, ¿Tienes la sensación de que los honores siempre se te han hecho tarde o no? No. No, ¿no? Yo, ¿Te sientes querido? yo no buscaba estrellas. Te sientes querido por los
9: compañeros y por, la, y por no, todos, eso, ¿no? Eso, eso. Yo no buscaba estrellas. Yo vine de Francia a San Sebastián, o oh, esto a Bilbao, porque pasé 10 años en Francia, ¿no? Estaba en Bilbao y, bueno, pues enseguida hice, me hice popular. Uh -huh. Nada más. Tenía grandes amigos... Estaba muy contento allí, los patrones se portaban muy bien, pero llegó el dueño de Zalaquén, que era de al lado de mi pueblo, de Alsasua, y yo soy de Cierre, a buscarme, como se dice a ficharme.
1: Y te trajo para Madrid. Vaya fichaje que hizo, Mike? ¿eh? No sé si... Joder, <risa> a,
9: pobre hoy no puede decirlo. Y bueno, pues vine primero a ver el, el local. Uh -huh. estaba Quería abrirlo para octubre o así, pero no no se terminó, se terminó. El 13 de enero abrimos, ajá, el año siguiente, el 73. Qué bien.
1: Bueno, a mí me gusta mucho que vengas hoy al lado de Pedro Martino, porque es verdad que tú siempre has reivindicado pues lo que hablamos, ¿no? Esos fondos, esas salsas, esa cocina que a veces se ha perdido, uh -huh. y que encontramos en muy pocos sitios, eh, y que habéis sabido hacer de la cocina tradicional una cocina de altura, ¿no? Sí. La base de lo moderno es... He, es de hemos de intentado, raíz, ¿eh? ¿eh? Sí, ¿no? Yo creo que sí que, que lo habéis conseguido. Lo bueno, en el caso de, de Pedro, por ejemplo, tus, tus croquetas de picadillo, con esa bechamel tan ligerita, no con sí. ese sabor tan, uh -huh. tan profundo, han estado entre las 10 mejores de España cuando estabas en Oviedo, en Nahuatl, sí, ¿no?
8: sí, sí, sí. No, no me, el no el me extraña, ¿eh? Sí. Sí, o sea,
9: yo los he comido...
8: Es una croqueta que hicimos hace ya 20 años igual, ¿eh? Al principio del, del cabroncín, el primer proyecto que tuve en el primer restaurante y uh -huh. quería hacer una croqueta, bueno, pues salirme un poco del jamón y del resto de... Hacía normalmente y con un producto muy autóctono asturiano, pues uh -huh. hacer un homenaje al picadillo, que es muy, muy nuestro, muy asturiano.
1: Bueno, sin querer o sin pretender hacer o, o nombrar todos los platos de la carta de la guisandera de Piñera, eh, tengo que mmm, decirte que yo, por ejemplo, esas alcachofas de, de Navarra, tiernitas con jamón ibérico, están de morirse. Ah, ¿sí? Y una de las recetas que yo te voy a pedir, pues voy a confesar aquí públicamente una cosa que yo, como tengo que quedar bien, llamo a Benjamín Urriain <risa> y luego a algunos les digo que son recetas de Mira, él. Hace años. Claro, Hace bueno, años que no te doy ninguna receta. antes Siempre me traía una receta y me las firma. Sí, yo ¿sí? las tengo coleccionadas, ah, que lo sepas. Eso Algún día voy a hacer yo, voy a, voy a, sí. a cobrar yo dinero por eso. A ver, ya, ya te contaré una anécdota. Bueno, mis recetas de Navidad siempre son, o oh, no las de Benjamín, las que yo imito, y me salen como me salen, ¿no? Pero bueno, eso es verdad que, 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 que me ayuda mucho en eso. Y tengo que decirte eso, que me encantaron esas verduras con esas almejas y ah, esa salsa profunda vale. que, me, que, que sí, me ha, sí, ya sí. me ha enamorado ese plato. Sí, sí, Así sí. que sí, si, Pedro, un día te lo pediré. Sí, hombre, <risa> sin
8: problemas. Es muy, es muy sencillo. ¿eh? Buen producto de temporada y, y amor y cariño, como siempre. Si no, no salen las cosas.
1: Es verdad <risa> que, que en Asturias eh, no es que sea muy fácil cocinar, pero es que es muy fácil tener con esos productos maravillosos, no sé, Pitu de Calella, por ejemplo, sí, eh, sí. esa cantidad de quesos que tiene que tiene Asturias. Uh -huh. eh, bueno, pues yo creo que... Y luego esa cocina, eh, pues eso, eh, que ha salido Sabido, que has sabido actualizar tan, tan bien, ¿no? ese arroz uh -huh. con leche.
8: Sí. Que, sí, que tiene sí, sus sí, secretos,
1: sí. ¿no? Porque... Todo,
8: todo tiene sus rígures, ¿eh? La verdad que... Yo,
9: yo, yo me creo que hago, perdona, que sí. hago el mejor arroz con leche y y con el deli. Competís, competís. Fácil fácil, fácil, fácil. Oye, a mí me encanta
1: que Benjamín todavía, cuando va a un restaurante, vaya directamente a pisar la cocina. Aunque hostia. quede contigo, yo ya sé que si aparezco y él no está, que es muy puntual, es porque ya está en la cocina es... antes de subir al Escúchame, salón, Escúchame,
8: ¿no? cuando entró por la cocina cogió la cuchara, empezó a probar salsa y yo estaba acojonado. Mm. Estaba acojonado. <risa> estaba dije, dije yo, hostia. Estaba
9: cohibido y yo sí, no sí, probé no está... una salsa. A mí lo que me sorprende <risa> de él es una... todavía
1: <risa> esa de sensación de competitividad, ¿no? Sí. Que sí. me encanta, ¿no? Porque es como eh, ganas de aprender. Pero, pero sana, también de eh, vosotros, sana, muy, sí, sí, muy por sana. supuesto, todo sano, sí, ¿no? Sí. Oye, Pedro, eh, por supuesto que todos los que nos escuchen y vengan a Madrid y viajen a Madrid, esta temporada tienen que aprovechar para ir a la guisandera de Piñera, primero porque es una de las novedades de la temporada y después porque estás tú, porque luego, no sé cuánto tiempo vas a estar aquí, pero hay un proyecto precioso que ya no va a ser Naguar, sino pues, Pedro Martino, ¿no?
8: Sí, 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 vamos a refundar un poquito lo que es le, el local donde tuvieras la Michelín Michelin y en lo que era la Letna y refundarlo como Pedro Martino Restaurante, pues nada, en breves, en un mes o así, seguiré en contacto, como no, con Madrid y con la Guisandera, pero... O sea, los, pero que los
1: que veraneamos o veraneemos este año en Asturias, claro, eh, visita, visita, visita eh, obligada,
8: inleve, obligada, ¿no? Visita obligada, sí, 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 sí. La verdad es que con mucha ilusión, arrancando otra vez.
1: Eh, Benjamín, ¿cómo ha sido... Mmm, pues no sé, esa presencia para ti en Piñera, que es una casa muy familiar para ti, muy querida, que has pues, estado cuatro años pues sí. ahí asesorando. Yo no estuve cuatro
9: años, eh, ya sabes que lo, no voy a nombrar, si quieres nombrar a los eh, que estuvieron antes. Como tú Jorge, eh, uh -huh. que había estado en Zalacain, pues me propuso. Uh
3: -huh.
9: Y yo le dije, como, coger el auto el, 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 el cerca de casa y dejarme allí de cerca. Y voy a ir ahí a verlos un día. Y dice, no, vienes con la mujer a comer. <coughs> le dije... Perdón. Y le dije, no, yo iré a ver. Y, y fue a, y me, a verle y me propuso uh -huh. asesorar. Entonces yo le dije que vendría. Resulta que el, el jefe de cocina un, había sido un discípulo mío, uh -huh. otro era también un discípulo mío y bueno, y estaba, y al cabo de unos días, voy a decir cómo fueron las cosas, 15 días o menos, le dije, oye, Jorge, yo me juego aquí la pensión. <risa> Bien, verdad. Aunque la cocina está abajo, abajo me juego la pensión. Entonces, ¿y por qué? Y digo, porque yo estoy jubilado, vengo aquí un poco. Y me dice, no, si está asesorado desde el primer día. O sea, que tantas estabas horas, ahí formando tantas, parte horas, de, al, del equipo. Al mes,
1: tan, entonces ya me quedé tranquilo. <risa> y, Muy bien. Oye, ¿cuántos alumnos eh, y cuántos discípulos que hoy son estrella Michelin también, no? Sí. En el caso, por ejemplo, que, de Javier, ¿no? Que estaba con, sí, contigo. Javier,
9: hoy, sí. Con ayer, ¿cómo se llama el restaurante? Bueno, con la cabra. Con la cabra, pero sí, Pero sí. tiene ahora el otro, el Teibán, te ¿no? ¿Cómo es? Ay, sí, estuve leyendo ayer en el periódico. Espía.
1: No sé. Y tiene abierto todo, todo en Toledo. Ajá. Sí. Bueno, eh, ¿sigues eh, la, la trayectoria de todos ellos? ¿Los sigues? ¿Los continúas? ¿Te, te piden Hombre, un asesoramiento? No,
9: no, no. Ah, Perdón, ¿no? no, no. Cada uno hoy se defiende. bien. Muy, muy bien, se defiende de allí, muy bien. Uh -huh. y Pero te y,
1: supone una gran alegría y satisfacción, Y ¿no? verles, y que, hayan... que estar
9: en cualquier sitio y por, por la espalda, Ajá. que me saluden por la espalda. Vamos, que me llamen y me vuelvo y son ellos ¿Qué? y muchos les digo Meca te conozco como él ha dicho pero no sé el nombre, ya no me acuerdo de todo. Me no <risa> pasa a mí igual, ¿eh? Jamin, y tengo
8: menos que tú. <risa> Pedro, ¿cómo se
1: hace para estar entre Asturias y Madrid y, y tener esa predisposición y, y, bueno, bueno, y esa pues, alegría eh, también?
8: nada, ponerle entusiasmo a las cosas que haces, a los proyectos que, que, que en los que te metes y yo voy de cabeza es que me va la marcha. Claro, Entonces al final claro. eh, sube, baja, baja, sube, con la familia que la tengo allí también y bueno. Sí, es compatible. Cree es poder, como se dice. Desde luego. Sí.
1: Bueno, ¿qué no nos tenemos que perder en esta temporada en la guisandera de Piñera? Me cayó empezamos
8: con unas patatas a la importancia.
1: ¡Qué ricas! ¿Y, el, um, ¿Y cuánto tiempo hace que no se comen esas cosas? Uah, ¡Qué ricas, ¿no? madre mía! Además,
8: lo, 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 bueno, lo bueno que, que tiene María es que como vas tan a ritmo en el trabajo y tal, te permite hacer platos que dices tú, hostia, es que esto hay que comerlo en el servicio, al día. Uh -huh. Y se hace una vez en el día. La ensaladilla no pasa por nevera. Hacemos una ensaladilla... Y no pasa nunca por la Es que nevera. esos Entonces, son los
1: pequeños muchas, secretos. Igual claro, que el arroz con leche, mucha, por ejemplo. Cosas, ¿no? Hay que tomar cosas. en Temperado, la temperatura, tal, si no...
8: hecho, todas estas cosas. Sí, mm. perdóname, Javi.
9: Haces con almejas las, las patatas a la importancia.
8: Y berberechos, le metimos a un berberecho ayer. Eso me Qué me pena que yo no tenga de tiempo,
1: de tiempo para meterme un ratito ma en la cocina sí, de Pedro sí, sí, Martín. No, 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 pero, ¿eh? pero de hecho ya de precio. <risa> bueno, eh, todo esto son eh, grandes lujos eh, a partir de, de cosas sencillas, ¿no? Que a veces eso nos parece que hay lujos inalcanzables y realmente si lo piensas hay unas maneras. ...muy sencillas de disfrutarlo... ...siempre que las cosas estén muy bien hechas... ...se hagan con mucho cariño... ...y ese producto se elija también con, con mucho cariño... Eh, ...esto me viene a cuento... ...porque tengo en la mesa... ...una revista maravillosa que es estas revistas que se llaman de mesa, ¿no? De las que haces una foto de la mesa de tu salón y dices, mira qué buena esta revista que bien me ha quedado aquí. Pero hay detrás una mano maravillosa de un profesional que es Hernando Reyes y que ha empezado hace muy poco este proyecto en España. Eh, es la revista Wandergoo Travel, que ya llevaba desde 2016 en, en Portugal. Y vamos a hablar de esos pequeños grandes lujos con él.
10: Away from the sun My dreams are like water But now that it's over Dust
1: Reyes buenos días bienvenido Querida Te estaba Mar, viendo disfrutar aquí hablando con Benjamín Urlain pues, y con Pedro Martín. Yo lo primero, ¿no?
11: darte las gracias por esta invitación y lo segundo, un poco abrumado aquí con nuestras estrellas, nunca mejor dicho. Bueno, a mí es, me gusta hablar placer. de
1: gente que hace las cosas muy bien y por eso estás aquí. <risa> <risa> y con mucho cariño sobre todo. Qué revista más bonita, ¿no? Bueno, es, eh, es, es nuestra qué niña. ya, ¿no? Es, Está puesta por el papel. Es una gran apuesta,
11: pero cuando todos creímos, por lo menos yo a título personal y lo he logrado transmitir a, a, a los directores... Realmente hay nicho para el papel. Soy un convencido de ello. Ese nicho busca cosas muy exclusivas, cosas muy puntuales y, ante todo, calidad. Uh -huh. Llevar eso al papel implicaba, pues, un, un, primero, una gran inversión y, segundo, eh, convencer a muchas cabezas que, que no estaban muy por la labor. Sin embargo, vamos por el tercer número. Es una revista bimestral. Y, bueno, pues no solamente la, la aceptación que ha tenido, sino, sino el interés que está generando a futuro es lo que realmente nos da pie para pensar que probablemente no estemos equivocados. Necesitaremos un poco más de andadura, uh -huh. pero bien es cierto que, que cuando tú trabajas un gran formato, cuando trabajas un papel de una calidad maravillosa, cuando tenemos un editor gráfico que no pasa una sola fotografía, pues en ese sentido, eh, creo que las cosas se pueden conseguir. Uh -huh. También es verdad, yo, a diferencia de los portugueses, aquí lo tengo que decir a mi jefe y me perdonarás, Fernando, pero eh, hay una, aquí hay un matrimonio indisoluble en España, que es gastronomía y turismo. Y es una cosa que yo en la revista he querido mm, dar eh, con un enfoque diferente. Eh, yo considero, y lo he considerado siempre, yo en esto llevo 30 años, que los editores pueden considerar que un reportaje con un nombre propio es un de reportaje y se debería pagar. Es verdad que necesitamos el dinero, pero también es verdad que la publicidad puede tener otros enfoques. Uh -huh. Yo creo que dedicar a, un, a cualquiera de vosotros las 10 páginas que dedicamos a cada restaurante en exclusiva, no tenemos derecho a cobrar, tenemos derecho a informar y la obligación de hacerlo. Y por otro lado, ya veremos de qué manera podemos nosotros incurrir en, en, uh -huh. en los pagos de esos gastos cómo subsanarlos uh -huh. no pero es verdad que, que para mí eso nunca será un puro reportaje yo Qué bonito, yo lo no ¿no? siento mucho esto es el, el periodismo ser. también eh, ¿eh? me caen me caen encima muchas muchas grandes eh, uh -huh. firmas de este país pero yo soy un gran defensor de que uh -huh. podamos contar lo que queramos contar sin que tenga que estar manejado por la parte comercial bueno eso es una de las cosas
1: que sí claro, sí es que
11: aquí en esta revista yo creo que tenemos mucho perfil de lo que se hacía antiguamente sí. y eso a muchos les duele, a muchos y, y lo que realmente pasa es que cuesta mucho dinero. Y uh -huh. hoy en día lo que no es rentable no vale. Uh -huh. Pero es verdad que, que hay nichos, y lo que hay uh -huh. que saber es llegar a ese nicho y sobre todo mantener no, mantener la calidad para que no se te no se te vaya el producto. Nosotros tocamos todos los palos, es uh -huh. decir, nosotros aquí incluimos hoteles, restaurantes, Sí, eso rutas. es lo que te iba a comentar.
1: A mí me gusta muchísimo de esta revista, que después de todo lo que estás contando, que es ese formato de lujo, esa fotografía de una calidad impresionante, esa redacción de periodistas profesionales eh, y esos destinos tan sugerentes como puede ser, pues, eh, no sé, o Senegal o Reims, me da igual. Eh, sin embargo, luego eh, nos enseñas cómo se uno se va de, de vinos a toro o cómo hacen rutas claro. por el Bierzo o cómo tenemos esos grandísimos cocineros en España, ¿no? Que, que es verdad. Es eh, una maravilla eh, ver esas fotografías. A mí lo
11: de... A mí, en este número, creo, hay una hay un homenaje concreto a, a, a lo que es la marca es, Saborea España uh -huh. Eh, pero más que a un chef y más que, es, 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 es un homenaje a nosotros mismos, porque es que eso es lo que tenemos, es decir, y no podemos negar que este país en gran parte vive del turismo y cada vez más de la gastronomía, con lo cual, primero es indisoluble y segundo, hoy en día la gente viaja para comer. Ya la gente es verdad, ha conocido ¿no? mucho, la gente ya... La gente es les... uno de los grandes motivos. Es uno ¿no? de los sí, grandes sí. motivos de un viaje, con lo cual los, los que estamos especializados en viajes no podemos ignorar que llegan tendencias y que hay pautas diferentes a la hora de seleccionar un destino Ajá. o a la hora de invertir en un viaje, porque mucha gente... Mmm, Puede que vaya al street food en Tailandia, pero hay muchísima gente que dice, pues yo no me quedo sin comer en tu restaurante, eh, Pedro. Claro. Entonces, claro. bueno, o, o bueno, la cae en su momento un hito entero. Uh -huh. Quiero decir, estas cosas no las podemos ignorar en la prensa, claro. ni tampoco vamos a pretender cobrar por contarlo.
1: Claro, claro. Eh,
11: sí. Que no me mate nadie, pero bueno es así.
1: yo tengo dos eh, temas pendientes para este verano. Uno es irme a Asturias a, a disfrutar de la cocina no, de Pedro Martino. Supuesto. Y <risa> otra que tengo muy pendiente de hace ya muchos años es irme a Navarra con Benjamín Urdea concurso de quesos maravillosos, ¿no? De los bueno. quesos de, de, de Pastor, de, de huarte, que, que nunca voy. ¿Eh? Qué maravilla. Tú lo vives todos 30, los años.
9: 30 o 33 o más, yendo todos los años. Esa
1: es una gran ruta para Wonderwood Travel, Hernando Reyes. Las puertas están abiertas ¿Eh? a todo
11: aquel que sí, crea nuestro proyecto. Es, una, es, decir, es un concurso no... Y, y te lo digo a ti, mirándote a los ojos, sí, que sí, ya sí, te sí, tengo sí, fichado, sí, Pedro, no porque es, no te conocía. No es tan importante sí, claro
9: sí. como el de... Y Puzkoa, y el de Zaval el el viene a ser el mismo queso. Bueno, Ajá. pues mira. El que, de, de mi tierra y el de Zaval viene a ser el mismo. Pero bien. Es un restaurante, o esto, un concurso muy, muy bien preparado. Eh, luego hay esquileo de ovejas. Eh, de, es decir, es de, un tema completísimo. Yo, sí, campeonato de perros. Luego hay um, concurso de. de oveja guisada
11: ¿Cuándo es esto? Que por favor, yo quiero... Cuando hemos, probado
9: cuando hemos probado todos los quesos, quedan unos seleccionados, ¿no? Entonces, mientras hacen la selección y ponen eso, tenemos con esto a, pro a probar cinco o seis quesos de oveja. Maravilloso. Mm -hmm. Qué bueno.
1: Muy buenos. Muy buenos. Pedro, sé que es muy difícil, pero si tuvieras que elegir dentro de tu cocina tres productos asturianos, ¿cuáles dirías?
8: Uf. El, el erizo de mar. O sea, la aletna es un sinónimo de erizo de mar en Bable. A mí me uh -huh. encanta. O sea, desde pequeñito que llevo comiendo esto y... Esos sabores profundos sí. Pedro, y... Pedro,
9: perdona, Pedro, pero te voy a dar una receta. ¿Ah, sí? De erizo de mar, venga. <risa> lo hacíamos en, el en París, en el Plaza Atene. Qué,
8: bueno. ah, ¿sí? qué bueno, qué bueno, qué bueno. No
9: sabía yo que te gustaba. Vamos. Sí, sí, ahora, No me a, extraña haciendo de la el zona que queráis, pero vamos. El sabor
8: del mar, por excelencia. Y además es que tenemos la suerte que los gallegos no lo comen y en toda España no lo comen. Es verdad, en Galicia ahora cada se come ahora muy ahora poco estamos jodidos pero claro antes sí. costaba 3 euros el kilo sí, ya no 18. ahora ya uh -huh. es que es verdad. eso es tremendo pero, pero bueno es un... el otro día probé yo una receta de erizo,
1: una especie de mar y montaña con productos de ibérico y el resultado era bastante sí, fascinante sí, sí. ¿eh? Muy es que pues tiene un sabor bastante fuerte ¿eh? sí muy bueno para mí mm, Benjamín ¿tú, fuerte, tú has escrito todas tus recetas o no esto no, hay, hay, que editar ahora, un libro de recetas sabes. de... ¿Y hubo uno con lo de los, y... sí, los 33, 33 años, años. en Zalacalle. Estaban la con dita, los vinos edita, de, me de me Custodio.
9: Hizo, la editora me hizo un pequeño, una pequeña jugada porque le mandé dos, dos cassettes. Uno con las salsas, porque yo hacía las salsas un poco aparte para los, los cocineros. Pero es un libro que les gusta más a las casi a las amas de casa. Entonces tenían la oportunidad de aprender porque debajo de la receta pongo un poco de salsa, pero la salsa tal cual la hacía aparte, y no me pusieron. Bueno, lo
1: importante y lo más interesante es que has hecho que nuestro nivel en nuestras casas particulares, quien te ha seguido suba un poquito. No te llegamos, pero lo intentamos. Ya sabes que te de de carne. También, también, también. Eso eso es precioso, Oye, mucha, lo de la cocina mucha solidaria. Mucha la
8: culpa de las verduras en Madrid y de la capital la tiene Es así, ¿eh? en Asturias se comen las además sí. lo, demás lo comemos en las vacas. ¿sí? Pues nada, ha sido un
1: gusto. Como siempre nos quedamos con ganas de más. Armando Reyes, felicidades por ese trabajo Muchísimas precioso gracias. y te y... deseo que esa revista la veamos durante sí, muchísimos sí, años sí, en España. Revista, ¿Sí? Sí, sí. Y a esa, Pedro un Martino, sí, sí, a decir un <ríe> gracias día, por, de... por venir. Gracias ti, y Benjamín, gracias por escuchar y ser un fiel oyente de esta ah, casa sí, y sí, de iré este iré programa.
9: Porque me gusta Dan, tu forma de hacerlo.
1: Muchas gracias. Es que <ríe> nos
9: conocemos hace mucho tiempo, muchos años. Y. Y bueno, normalmente si a esa hora no tengo nada que hacer. Pues ahí estás tú,
1: eso es. Y... Como, como los demás oyentes, que espero que nos sigan todas las semanas. La que viene también estaremos aquí en Mesa y Descanso con todo este equipo. Buen fin de semana.